0: Bevor wir starten, ein kleiner Werbespot in eigener Sache. Und zwar könnt ihr mich und Nina live sehen. Ich weiß, ihr habt wahrscheinlich immer schon davon geträumt, mit uns ein Bierchen zu trinken und uns vielleicht auch mal live beim Podcasten mitzuerleben und da habt ihr jetzt die Möglichkeit zu und zwar auf dem Poddyfest. Das ist ein Podcast Festival in Köln und zwar in der Wohngemeinschaft und die Wohngemeinschaft ist wirklich eine total schöne Bar Und meine Lieblingsstelle zum Beispiel in dieser Wohngemeinschaft ist, es gibt so einen alten VW-Bulli, in dem man dann sitzen kann und ein Bierchen trinken kann. Auf jeden Fall eine total schöne Umgebung und da werden Nina und ich zum allerersten Mal auf der Bühne sein und podcasten. Und da wollen wir euch natürlich dabei haben. Unbedingt. Ein Ticket kostet 17 Euro und es gibt auch noch ein paar Vorverkaufskarten. Deswegen schaut unbedingt bei uns vorbei auf Dark Secrets und da haben wir alle Infos für die Tickets, wo ihr die kaufen könnt, verlinkt. Und wir verlinken euch das auch nochmal in den Show Notes. Also, wir freuen uns, euch kennenzulernen und jetzt legen wir los. Kaum eine Künstlerin
1: hat so ein gigantisches Musikwerk hinterlassen wie Whitney Houston. Sie gehört mit 170 Millionen verkauften Tonträgern und über 200 Gold, Platin, Silber und Diamantschallplatten und sechs Grammys zu den erfolgreichsten Sängerinnen aller Zeiten. Als die Sängerin mit... 48 Jahren im Jahre 2012 stirbt, verfällt die Welt erstmal in eine Schockstarre. Dabei nimmt das Drama eigentlich schon viel früher seinen Lauf, denn der Abstieg in die Drogensucht folgt relativ kurz nach der Hochzeit mit Bobby Brown in den 1990er Jahren. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dark Secrets, dem Promi-Crime-Podcast mit
0: mir, Nina Lenzen. Und mit mir, Frederike Goldkamp. Ja, und Whitney Houston, ey, das ist wirklich eine Folge... Die wir schon lange auf unserem Zettel haben, ne, Nina, und die wir schon lange machen wollen. Und jetzt ist die Zeit gekommen quasi, weil sich ihr Todestag nähert oder jährt und sie ja vor zwölf Jahren verstorben ist. Und deswegen nehmen wir das Ganze zum Anlass, um nochmal in ihr Leben zu schauen, auf ihre Höhen und ihre Tiefen und wie das eigentlich alles gekommen ist. Whitney Houston wurde am 9. August 1963 in Newark, New Jersey geboren. Und Newark kann man wirklich als eine arme Gegend bezeichnen. Manche würden vielleicht sogar sagen ein Ghetto. Sie wuchs in einer sehr musikalischen Familie auf. Ihre Mutter war eine bekannte Gospelsängerin, Sissy Houston, und ihre Cousine war die berühmte Sängerin Dionne Warwick. Und schon früh zeigte sich auch bei Whitney ein ganz außergewöhnliches Talent für Gesang und sie trat regelmäßig in der Kirche auf, wo auch ihre Mutter sang. Und ihr Bruder Michael Houston beschreibt seine kleine Schwester als rotzfrech. Whitney hatte eine große Klappe, sie war wohl ein richtiger Wildfang, also sowas wie er sagte in einer Doku. Sie wurde immer ganz piekfein von ihrer Mutter gemacht, als sie das Haus verlassen hat und kam zurück mit Schlamm und die Schleifen waren aus dem Haar und verdreckt und war einfach richtig, ja, wild unterwegs und hat es draußen geliebt zu toben und das fand ich irgendwie eine ganz süße Vorstellung und Whitney hat vier Geschwister, der Halbbruder Gary Garland stammt aus der ersten Ehe ihrer Mutter mit Freddie Garland, ihr Bruder Michael ist das erste gemeinsame Kind ihrer Eltern und Whitneys jüngere Halbschwester Alana und John Russell stammen aus späteren Ehen ihres Vaters und bei den Houstons zu Hause kann man sich eigentlich vorstellen, dass eigentlich immer gesungen wurde und vor allem sonntags. Ihre Mutter war eine bekannte Backgroundsängerin und Gospelsängerin und zwar zum Beispiel war sie in der Begleitgruppe von Elvis Presley unterwegs oder auch bei Jimi Hendrix war sie auch engagiert. Und das lag natürlich daran, dass sie so eine tolle Stimme hatte, also Sissy Houston hatte auch eine Wahnsinnsstimme und sie war aber dadurch natürlich auch oft weg, weil sie für ihre Familie auch Geld verdienen wollte, damit sie es, wie man ja so oft früher gesagt hat, es eines Tages besser haben werden. Weil in den 60er Jahren, als Whitney geboren worden ist, war New Newark ja, keine einfache Gegend, es war auch keine einfache Zeit. Als Whitney vier Jahre alt war, gab es die sogenannten New Newark-Aufstände. Und das war eine Reihe von Unruhen in New Jersey. Die dauerten vom 12. bis zum 17. Juli an und die Unruhen begannen, nachdem ein schwarzer Taxifahrer, John Smith, von der Polizei während einer Verkehrskontrolle festgenommen und angeblich misshandelt wurde. Und die Wut über die Polizeibrutalität und die langjährige Unterdrückung der schwarzen Gemeinschaft führte zu fünf Tagen der Gewalt. Und es war so gewalttätig, dass es wirklich Plünderung gab, Brandstiftung, es wurde geschossen, es wurde Eigentum zerstört und es kam auch zum Verlust von Menschenleben. Also es sind auch wirklich Leute gestorben und die Regierung schickte damals die Nationalgardisten in die Region oder nach Newark, um die Unruhen niederzuschlagen. Und Whitney sagt auch, sie kann sich noch sehr, sehr gut an diese Zeit erinnern, an die Schüsse, an die Verletzten und auch an die Toten. Deswegen war auch die Kirche ein ganz besonderer Ort, nicht nur für Whitney, sondern auch für die ganze Familie. Ne? Das war ein Ort, wo sie sich wohlgefühlt haben, sicher gefühlt haben und wo sie auch sehr engagiert waren. Und Whitney war auch in der Kirche super engagiert und war auch sehr, sehr gerne da, weil Whitney hatte an sich nicht sehr viele Freunde. Sie wurde nämlich gehänselt, weil obwohl sie natürlich schwarz war, war ihre Haut wesentlich heller als viele der schwarzen Kinder in dieser Kirche. Region und die Kinder hänselten sie deswegen zum einen, aber zum anderen auch, weil sie halt wahnsinnig neidisch auf ihr Talent waren. Immer wenn sie gesungen hat, hat sie natürlich alle auch in der Kirche, wie es halt so ist, wenn Whitney Houston einfach nur den Mund aufmacht und singt, man ist ja hin und weg. Und ihr Bruder beschreibt es tatsächlich so, dass es manchmal Tage gab, wo, wenn sie dann fertig war, nach Hause wollte, dass die Kinder sie richtig nach Hause gejagt haben. Und sie sich dadurch auch oft einsam gefühlt hat, wenn sie halt nicht in der Kirche war. Und ihre Eltern schafften tatsächlich dann den Aufstieg aus dem, ja, aus dem Ghetto in die Mittelklasse. Sie zogen ein paar Straßen weiter nach East Orange in ein Haus mit Pool. Und sie waren die, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, die Vorzeigeschwarzen der Straße. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass das auch nicht so einfach war, weil in solchen Zeiten natürlich die Mittelklasse eher weiß war und wenn man dann als schwarze Familie es geschafft hat, in die Mittelklasse zu kommen, war man jetzt nicht unbedingt der beliebteste Nachbar auf der Straße. Also es war auch da nicht immer einfach für die Familie Houston und sie waren aber sehr, sehr, sehr stolz darauf, dass sie da leben konnten und hatten auch, wie in einer Dokumentation gesagt wird von ihrem Bruder, eine schöne Zeit. Und in dieser Zeit wollte ihre Mutter Sissy auch eine ja, Solo-Karriere anstreben, aber das klappte nie so und das sollte später Whitney kompensieren. Weil sie war auch diejenige, die Whitney alles beigebracht hat, wie man singt und mit welchen Oktaven man singt. Es gibt ja drei verschiedene Stimmen, mit der man singen kann. Und Sissy hat ihrer Tochter alles beigebracht, was sie wusste über Gesang. Und Whitney hatte natürlich eine, schon eine schöne Kindheit, aber auch sie hatte mit persönlichen Herausforderungen zu kämpfen, weil obwohl sie natürlich in einer sehr ja, liebenden Familie war und diese Familie auch ihre Musiktalent unterstützte, gab es halt auch Schwierigkeiten, zum Beispiel der Druck des Ruhms, ne? also es war halt für Whitney schon nicht immer einfach diesen großen Erwartungen ausgesetzt zu sein, die vor allem ihre Mutter an sie hatte, weil ihre Mutter sehr schnell gemerkt hat, was Whitney für ein unglaubliches Talent hat und natürlich dieses fördern wollte und auch gesehen hat, was aus Whitney werden konnte. Das heißt, Whitney wurde schon von klein auf ziemlich gedrillt und das führte natürlich zu einem hohen Maß an Stress und auch emotionaler Belastung bei der kleinen Whitney Houston. Und dann kommen natürlich auch noch familiäre Probleme hinzu, also ja, die Familie war intakt, sage ich mal, aber das kam auch später erst raus. Ihr Vater hatte zahlreiche Seitensprünge und war wohl wahnsinnig eifersüchtig. So ließ er beispielsweise das Telefon seiner Frau Sissy anzapfen und sie überwachen, weil er die Vermutung hatte, dass sie eine Affäre hat, was sie ja auch hatte, mit einem Mann aus der Kirche und daran zerbrach die Ehe. Also der Mann durfte zahlreiche Seitensprünge haben, aber wehe, die Ehefrau hat auch nur einen Seitensprung. ja? Und dann ist die Ehe zerbrochen und die Eltern ließen sich scheiden. Und das war für Whitney, so sagt sie, echt ein, ein Wendepunkt in ihrem Leben. Sie war super sauer, sie war total enttäuscht, weil sie nicht nur zum einen ihre Familie verloren hat, aber auch ihre zweite Familie und zwar in der Kirche. Und sie hatte dann diesen Rückzugsort auch nicht mehr, sie hatte auf einmal beides verloren und so war sie so sauer, dass sie mit 18 Jahren direkt auszog. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass sie aber auch später in ihrer Karriere wird man immer wieder Whitney mit ihren beiden Eltern zusammen sehen, so nach Motto als intakte Familie auf Bildern, obwohl ihre Eltern schon seit Jahren geschieden sind, wollte Whitney das nie nach außen tragen und wollte immer nach außen transportieren, dass sie eine Familie sind, die sich lieben und immer fest zusammenhalten. Und ihr Bruder sagt aber natürlich auch, eine Familie mit sehr vielen Geheimnissen. Und ihr Bruder Michael wird auch derjenige sein, später, der ihr den ersten Kontakt mit Drogen herstellt, mit Marihuana und Kokain. Und Whitneys Karriere startete als Background-Sängerin ihrer Mutter. Und ihre Mutter legte sehr viel Wert auf eiserne Disziplinen. Und dann mit 17 Jahren kam es dazu, dass ihre Mama Whitney ja getrickst hat, auf die Bühne getrickst hat. Also eigentlich sollte die Mutter singen, Man hat sie aber gesagt, nee, ich bin krank und ich kann nicht. Und Whitney, du musst für mich übernehmen. Und dann stand Whitney auf der Bühne und musste auf einmal vor dem Publikum singen. Also ihre Mutter ist in so einem amerikanischen Nachtclub immer aufgetreten. Und dieser Abend war der Startschuss für Whitney Houston, weil sie hat alle umgehauen. Und es gab eine Frau, die da war und sie hat einfach nur gesagt, Whitney Houston war eine Naturgewalt. Die hat auf einmal angefangen zu singen und hat uns alle von, so also von Stühlen gehauen. Sowas hätten sie noch nie erlebt. Und so kam es auch kurz danach zu einem Plattenvertrag, was in dieser Zeit gar nicht so einfach war, weil in der Zeit eine andere Musik beliebt war. Also gar nicht dieses Soulige, Gospelige, was Whitney gemacht hat. Da waren die Plattenverträge gar nicht aus. Die waren eher so in die Pop-Richtung. Und trotzdem hat Whitney dann recht schnell einen Plattenvertrag bekommen. Und ich würde jetzt einmal nur kurz ihre Karriere zusammenfassen, weil da könnten wir natürlich auch stundenlang drüber sprechen. Aber ich fasse mal kurz die Highlights zusammen. Also 1983 unterzeichnet Houston ihren ersten Plattenvertrag mit der Firma ihres Entdeckers Clive Davis Arista Records. 1984 erschien die Single Hold Me, ein Duett mit Teddy Pendergrass und nach fast dreijähriger Produktionszeit erschien 1985 das Debütalbum von Whitney Houston und sie wurde mit diesem Album über Nacht zum internationalen Star, weil das Album hat 170 Millionen verkaufte Tonträger, hat Gold bekommen, Platin, Silber und wie Nina auch schon sagte, diese Diamantschallplatten und später hat sie auch noch sechs Grammys gewonnen. Und keine Sängerin war vor ihr je so erfolgreich und sie wurde dann bezeichnet als die Diva of Soul. Und über 400 Preise wurden Whitney Houston in ihrer Karriere zugesprochen, darunter 2001 auch der Lifetime Achievement Award und 2004 der Women's World Award. Aber das wichtigste Jahr in ihrer Karriere ist das Jahr 1992, ein Jahr bevor ich geboren wurde. <lacht> Und ich weiß nicht, wahrscheinlich wisst ihr alle, warum 1992 ihr Jahr war. Also sie war natürlich da schon seit knapp acht Jahren ein absolut gefeierter Star. Aber dann in dem Jahr wurde sie zur Legende, weil der Film Bodyguard mit Kevin Kostner rauskam. Und ich ja, viele sagen ja, das ist so eine Liebesschmarotze. Und ist sehr cheesy, der Film. Also ich muss sagen, ich finde den großartig und ich habe den ein paar Mal gesehen und ich finde ihn jedes Mal so traurig, dass das einer der Filme ist, die ich, ich traue mich nicht mehr, den zu gucken, weil ich mal so super weinen muss am Ende. Und ja, der Song I Will Always Love You macht mich natürlich auch fix und fertig. und es ist ja so, die sie spielt ja die Rachel Marin, eine verängstigte Sängerin, die Todesdrohungen erhält und ihr Bodyguard Frank Farmer gespielt von Kevin Costner. Also ich würde natürlich auch einen Bodyguard haben wollen, der aussieht wie Kevin Costner, bin ich auch ganz ehrlich. <lacht> <lacht> ich bin übrigens, kurzer fact riesen Kevin-Costner-Fan. Ich gucke seit Wochen Yellowstone rauf und runter in allen Variationen und Formen. Es gibt ja auch Vorgeschichten von Yellowstone, habe ich auch schon alle gesehen. Und Kevin Costner war immer schon und ist, glaube ich, auch wieder jetzt mein Number One. Ich frage mich dann aber auch manchmal, warum ich auf so ältere Männer stehe. Aber egal, darüber reden wir mal an einem anderen Punkt. <lacht> auf jeden Fall, Kevin Costner rettet natürlich Whitney Houston das Leben in diesem Film. Und am Ende gibt es doch diese Kussszene. Auf dem Rollfeld mit dem Song I Will Always Love You. Und nicht nur ich habe geweint, sondern auch Millionen Kinozuschauer haben geweint. Und die Kritiker sagen halt, wie gesagt, es war so eine Schmonzette und haben diesen Film so ein bisschen verspottet, aber dieser Song I Will Always Love You ist halt einfach legendär und hat sie in den Olymp katapultiert. Sie ist eine Legende geworden. Und was aber ganz, ganz, ganz wenige Leute wussten oder damals ahnen konnten, dass danach der Absturz von Whitney Houston anfängt und die Tragödie eigentlich in ihrem Leben, weil sie wird später sagen, es gibt diese Art The Bodyguard Years und Schritt für Schritt begibt sich Houston da auf die dunkle Seite des Ruhms, denn obwohl sie natürlich Millionen von verkauften Alben hat, weitere Filmrollen bekommt, sie auf der Erfolgswelle schwimmt, surft, nennt es wie ihr wollt und immer weiter wächst und immer größer wird, droht ihr privater Untergang. Der 1992 war auch das Jahr, wo sie eine der vielleicht folgenreichsten Entscheidungen ihres Lebens trifft. Sie heiratet nämlich den RB-Sänger Bobby Brown. Die Schöne und das Biest, so werden die Zeitungen sie später betiteln. Und Sie sollten leider recht behalten. Die Ehe mit Bobby war für Whitney ja, die künstlerische, die körperliche und die seelische. Selbstzerstörung. Ja, das ist tatsächlich
1: passender, hätte ich es nicht, nicht sagen können. Es ist tatsächlich, muss ich vorab sagen, ich habe, natürlich kenne ich Whitney Houston und ich kenne ihre Songs, aber ich wusste so im Detail nicht, was da damals alles passiert ist. Ich meine, da waren wir auch einfach noch viel zu jung für damals, als als das gerade durch die Medien sicherlich auch ging. Aber es ist, ja, also in der Vorbereitung, mir fehlten die Worte zwischenzeitlich auch gerade wieder. Ich weiß gar nicht, wie ich das passend beschreiben soll, weil eigentlich, so wie du es gerade ja schon richtig äh, gut uns einmal vorgeführt hast, ist, dass das Leben bis dahin ja eigentlich total gut war für sie. Und es lief alles fein. Sie war sehr erfolgreich und dann kam eben auf einmal dieser ja dieser Cut so ein bisschen und sie hat sich für den falschen Weg entschieden. Und am Anfang, muss man sagen, als sie und Bobby sich kennenlernten, wirkte das noch gar nicht so. Das sagen sie auch beide später in Interviews, dass der Anfang noch total schön war. Sie sich gegenseitig supporteten. Sie hatten natürlich auch beide einen ähnlichen Background, waren beide im, in der Musikbranche tätig und irgendwie hat das natürlich geholfen, als sie sich dann 1989 kennengelernt haben, dass sie direkt so eine Base irgendwie hatten miteinander und erst total gut miteinander klarkamen. Das Problem ist aber, dass das dann sehr, sehr schnell ja umschwappte, denn beide, so hast du es ja eben auch schon gesagt, also Whitney ist anfangs schon durch ihren Bruder in Kontakt mit Drogen gekommen und auch Bobby Brown war kein Neuling in der Drogenszene, sag ich mal, denn er ist in einem Vorort von Brooklyn aufgewachsen. Das war so in der Zeit damals natürlich jetzt kein kein leichtes Pflaster und da waren Gangs und Drogendealer irgendwie die, die das Sagen hatten. Er kam also schon sehr, sehr früh vor allem in Kontakt mit Crack. Und Crack ist etwas, das wird Whitney auch selber später in einem Interview sagen, ich zitiere, Crack ist wack. Also wirklich so, dass ich bin jetzt kein Drogenprofi, aber ich stelle es mir als das ungefähr ekligste vor, was man an Drogen zu der Zeit jedenfalls nehmen konnte. Und das wird sich durch deren Leben ein bisschen ziehen aber genauso auch die Eifersucht, Missgunst, Aggression und eben die Abhängigkeit und das fing leider schon kurz nach der Hochzeit an. Also die ersten Streits, so sagt man und das hat die Öffentlichkeit dann auch mitbekommen, fing schon bei deren Flitterwochen an. Da kam nämlich Whitney mit einem Cut, mit einer Narbe im Gesicht wieder nach Hause und wurde darauf angesprochen. Sie spielte es runter damals schon und sagte, es habe eine Meinungsverschiedenheit gegeben. Sie habe ein Glas gegen die Wand geworfen. Das Glas wäre so zurückgeflogen und davon käme der Schnitt in ihrem Gesicht. Und so wird es weitergehen. Aber ich fange tatsächlich mit dem mit dem an, was ihr am Ende zu verhängnis wird, nämlich mit den Drogen. Das wird sie später auch in, in Interviews, das muss man vorab sagen, ich werde später auf das Interview schlechthin eingehen. Denn Whitney hat nie wirklich groß Interviews gegeben, vor allem nicht zu ihrem Privatleben, vor allem nicht zu der Ehe mit Bobby Brown. Also da hat sie sich, ne, wie ich ja gerade auch schon gesagt habe, hat sie sich immer eher zurückgehalten beziehungsweise das so runtergespielt, wenn sie darauf angesprochen wurde. Es gab aber... 2009 eben das Interview des Jahres oder des Jahrzehnts, könnte man sagen, mit Oprah Winfrey, natürlich mit Oprah, ja, und da hat sich Whitney hingesetzt und einmal komplett ausgepackt über Dinge, die sie vorher halt tatsächlich immer, ja, verneint hat oder gesagt hat, das würde nicht stimmen und da kam dann sehr, sehr vieles zum Vorschein. Und ein paar Aussagen werde ich hier zwischenzeitlich schon einmal so in die einzelnen Passagen mit reinbringen, denn sie hat in diesem Interview zum Beispiel gesagt, dass der Konsum am Anfang noch nicht so stark gewesen sei, aber nach der Hochzeit wurde es dann peu à peu immer mehr und so Zitat seit 1996 sei der Drogenkonsum eben alltäglich für Whitney gewesen. Das lag sicherlich auch daran, dass sie vor allem nach der Hochzeit weniger Konzerte und Touren, also weniger Konzerte hatte gegeben hat, weniger auf Tour war. Auch, weil ihr Mann Bobby Brown eben mit ihrem Erfolg ein Problem hatte. Er hatte ein Problem damit, dass sie die Person war, die für die Welt interessant war, dass sie diejenige war, die alle eigentlich ja regelrecht in Grund und Boden gesungen hat. Und Whitney Houston war der Name. Und er hatte ein Problem damit. Das war irgendwie sein kleines Ego. Er wollte derjenige sein, dessen Namen man irgendwie kennt. Und so war es beispielsweise auch, dass er von ihr verlangt hat, dass sie eben nicht Miss Houston ist, sondern Miss Brown. Also er wollte immer, dass sie auch in, in seinem Namen irgendwie auftritt um euch eine Idee davon zu geben, wie es bei den beiden eben war. Mit Bobby durchlebte sie dann wirklich jahrelang einen exzessiven Trip aus Drogen und Alkohol. Sie erzählt zum Beispiel auch in einem Interview mit Oprah, dass sie Tage und Wochen lang zusammen high waren, dass sie Kokain, Marihuana, Alkohol getrunken haben. Einzig Heroin hätte sie nie angefasst und halt eben Crack. Es war zeitweise so schlimm, dass sie wirklich wochenlang einfach nur im Schlafanzug zu Hause saßen und irgendwie Drogen genommen haben. 2016 wird Bobby dann sagen, dass Whitneys Konsum mehr wurde, nachdem die gemeinsame Tochter Bobby Christina geboren war. Da, so sagte er, Zitat, aus irgendeinem Grund wurde ihr Konsum schlimmer, vielleicht weil sie in den Monaten der Schwangerschaft nichts nehmen konnte, aber dann machte sie danach mit aller Macht weiter. Und er sagt dann weiter, dass er auch versucht hat einzugreifen, er habe versucht sie irgendwie im Zimmer einzusperren und sich vor sich selbst zu schützen, aber weil ihm halt auch klar war, dass sie so in dem Zustand nicht der Tochter gegenüber irgendwie treten konnte, aber Whitney habe weitergemacht und immer das gemacht, was sie wollte. Und man muss oft sagen, oder man muss sagen, dass oft die Aussagen von Bobby Brown und Whitney Houston zu einigen Situationen und Dingen etwas auseinandergehen. Aber hier ist eine, eine ähnliche Aussage von Whitney, auch aus dem Oprah-Interview. Da sagt sie nämlich auch, nach dem Film Bodyguard bekam ich Chrissy, das ist der Spitzname für Bobby Christina, und danach wurde es schlimm. Und sie habe da vor allem Koks und Marihuana genommen, nicht so viel getrunken wie Bobby, also das ist auch etwas, wo ja, wo die zwei sich und so werden es später auch Freunde sagen. Die haben sich halt gegenseitig bedingt. Also sie hat er dann die Drogen genommen, er hat eher Alkohol getrunken. Sie sagt auch, dass er ein sehr gemeiner Alkoholiker gewesen sei. Also ne, manche Leute werden ja irgendwie spaßig und und total lustig, wenn sie Alkohol trinken. Bei ihm war es eher das Gegenteil. Er wurde dann halt eben aggressiv und eben gemein, so wie sie sagt. Und, und so haben sie sich dann, das war so ein Teufelskreis, in dem sie sich beide dann gegenseitig in so eine Spirale irgendwie verfrachtet haben und immer mehr und immer mehr genommen haben. Ja und das sagt sie dann auch, dass sie einfach in solch einer schlechten Verfassung zeitweise war, dass sie wirklich nicht glücklich mit sich selbst war, sich selbst irgendwo verloren hat und dann eben einfach immer weiter zu Drogen gegriffen hat. Und so, und das sagte ich ja eben schon, eine ihrer engsten Freundinnen und zeitweise auch ihre Hairstylistin hat dann 2018 einmal gesagt, dass die Beziehung der beiden von Bobby und Whitney so ungesund war, so Zitat, das Problem von Bobby und Whitney war, dass sie ihre Abhängigkeit gegenseitig verstärkten. Sie nahm mehr Koks, er trank mehr. Und wenn sie dann zusammen waren, dann nahmen beide von beidem mehr. Und man kann man sich auch richtig vorstellen, ne? wie ich eben schon gesagt habe, dass es einfach so eine Spirale war, aus der sie beide nicht rausgefunden haben, zeitweise. Dazu kam eben das, was ich eben halt schon gesagt habe, dass Bobby ein Problem damit hatte, dass sie viel erfolgreicher war als er. Und das hat er dann in verschiedenen Verhaltensweisen meiner Meinung nach ja so ein bisschen sie spüren lassen. Er hatte nämlich mehrere Affären wohl, hat immer wieder auch Mitarbeiterinnen sexuell belästigt. Viele haben sich dann eben tatsächlich auch über ihn beschwert. Und das ist ja etwas, was mit einer Frau, mit einer Frau macht, ist ja etwas. Und Whitney Houston hat immer wieder versucht, ihn so ein bisschen in Schutz zu nehmen. Aber die Öffentlichkeit hat es ja mitbekommen. Sie wurde auch immer wieder und verstärkt darauf angesprochen. So hat sie dann zum Beispiel 1993 noch gesagt, dass die Gerüchte, ich meine, da waren die gerade mal ungefähr ein Jahr verheiratet, da ging das schon los. Ne? Also es war direkt von Anfang an. Da wurde sie darauf angesprochen, dass ihr Mann ein Womanizer sei. Und dann hat sie gesagt, das würde alles nicht stimmen. Mein Mann hat nie eine Frau nicht respektiert. Ich will, dass die Leute wissen, dass mein Mann ein guter Mensch ist. Und sie bestand dann immer darauf, dass die Ehe der beiden gesund sei. Er liebt es verheiratet. Hatte zu sein, sagte sie damals, er respektiert mich und ich respektiere ihn. Ich bin es leid, dass die Leute sagen, er sei ein schlechter Kerl. Und so zieht sich das über die Jahre immer, immer weiter. Bis zu diesem Oprah-Interview eigentlich konnte sie nie wirklich zugeben, dass eben ja genau das Gegenteil der Fall war. Dass er nämlich auch zum Beispiel sehr gewalttätig war. Immer wieder... Von seiner Eifersucht soll er Whitney nämlich schon von Anfang an eigentlich durchgehend geschlagen haben. Sie hat das immer wieder versucht, so ein bisschen runterzuspielen, ihn größer dastehen zu lassen als sie selbst, na, weil eben genau das seine Reaktion darauf war, dass er mit einer der erfolgreichsten und bekanntesten Personen zu dieser Zeit zusammen war. Ich habe es ja eben schon gesagt, sie kam aus den Flitterwochen zurück. Da sah man sie ja das erste Mal eigentlich in der Öffentlichkeit mit diesen Narben im Gesicht. 1997 zum Beispiel waren die beiden auf Capri im Urlaub. Sie hatten sich ja eine Yacht gemietet. Whitney musste ins Krankenhaus, weil sie genäht werden musste, weil sie eine Wunde auf ihrer Wange hatte. Und damals, natürlich war dann auch die Polizei vor Ort und da hat sie gesagt, dass sie beim Schwimmen auf einen Stein geschlagen sei. Aber später wird dann ein Crewmitglied von dieser Yacht eben sagen, dass sie sich die Verletzung mhm. auf dem Boot hatte und Bobby involviert war. Bobby aber natürlich damals auch schon alles abgestritten hat und sie eben weiter ihn immer wieder verteidigt hat. Es gab ein Interview mit Diane Sawyer, das ist auch eine sehr bekannte. Talkshow-Journalistin aus Amerika. Da hat sie 2002 wurde sie angesprochen. Also Diane spricht Whitney an und man merkt so richtig, dass Whitney das eigentlich auch gar nicht möchte. Also die ist so super defensive irgendwie in ihrer Antwort und sagt so, nee, er hat mich niemals geschlagen. Ich habe ihn manchmal aus Wut geschlagen. Also sie dreht das dann alles wieder um und versucht die Aufmerksamkeit dann sozusagen die schlechte Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und dann kommt es 2003 ja, zu einem Vorfall, den dann keiner mehr wirklich bestreiten kann. Da ist nämlich dann auch die Polizei wieder eingeschritten. Als sie zum Haus der beiden kam, war Bobby schon weg. Es soll zu einem handgreiflichen Streit zwischen den beiden gekommen sein. Whitney wird ins Krankenhaus eingeliefert. Später gibt es auch einen Prozess. Er wird deswegen auch verurteilt und muss für ein paar Tage ins Gefängnis. Und das sagt er dann auch später, das gibt es zu, dass er sie geschlagen hat, aber auch das wird oft passieren, einige Aussagen, die er tätigt, wird er dann später auch wieder zurücknehmen. So hat er dann nämlich zum Beispiel 2018 gesagt, es würde alles gar nicht stimmen und er hätte sie nie geschlagen und als die Journalisten ihn dann nochmal irgendwie festnageln, bricht er diese diese Pressekonferenz mehr oder weniger ab und wird so ganz ungehalten. Also auch da hat er irgendwie ja nie wirklich die Wahrheit gesagt. Und das hatte ich ja eben schon gesagt, er muss dann auch zeitweise ins Gefängnis, nicht nur deswegen, sondern auch, weil er oft wegen Trunkenheit am Steuer erwischt wird. Und das ist so ungefähr die Zeit, in der es bei Whitney dann auch wirklich bergab geht, weil sie mehrfach ab da in Entzugskliniken eingeliefert wird. Also beispielsweise, als er dann verurteilt wird, das ist dann im April oder so Anfang 2004. In der Zeit geht sie das zweite Mal für ein paar Tage in eine Entzugsklinik. Eigentlich da schon zu dem Zeitpunkt war ein einmonatiger Aufenthalt geplant. Sie ist aber nach fünf Tagen wieder raus und das wird nicht das letzte Mal sein, dass sie dann eben einen solchen Aufenthalt hat. Sie begibt sich 2005 beispielsweise das nächste Mal in den Zug und so wird es sich weiter durch ihr Leben ziehen. Am Ende kann man zusammenfassen, dass die beiden 14 Jahre verheiratet waren, 2006 trennen sie sich, 2007 wird die Ehe geschieden und das waren wirklich insgesamt ja 14 Jahre, in denen sich Whitneys Image zum Negativen auch gewandelt hat. Die Welt konnte irgendwo so ein bisschen dabei zusehen, nicht zuletzt, weil die beiden eben dann auch eine ja, Reality-TV-Show wurde dann ausgestrahlt und da hat Whitney mitgemacht. Das kam ihr natürlich nicht zugute, weil da konnte die ganze Welt mitzusehen, wie sie teilweise betrunken war und eben verwirrt war und nicht so wirklich auf der Höhe. Und später werden auch beide sagen, dass die letzten Jahre vor allem der gemeinsamen Ehe einfach schrecklich waren. Beide hätten immer wieder versucht, irgendwie clean zu sein und clean zu bleiben. Aber oft war es dann, wenn auch nur einer von den beiden oder beide haben es einfach nicht hinbekommen. Whitney habe immer wieder versucht, die Kraft irgendwie aufzutreiben, auch Bobby zu verlassen, sagt sie später. aber und das ist ein Satz, der sehr bezeichnend ist. Er war ihre Droge und sie ist einfach nicht von ihm losgekommen. Viele sehen in Bobby tatsächlich auch den Schuldigen, der die Sängerin in die Drogensucht und in die Selbstzerstörung getrieben hat. Das hat Fredi eben ja auch schon gesagt. In den Medien werden sie damals schon oft als die Schön und das Biest bezeichnet. Aber man muss natürlich auch sagen, dass Bobby nicht der Erste war, das haben wir ja eben auch schon erwähnt, der sie an die Drogen herangeführt hat, sondern eben ihr Bruder, der dann auch einmal in einem Interview ihm darüber spricht und sagt, dass sie beide ungefähr mit Ende 20 das erste Mal Drogen zusammen ausprobiert haben. Zitat, wir sind zusammen aufgewachsen und haben viel zusammen gemacht und dann, wenn man Drogen ausprobiert, dann macht man auch das zusammen. Dennoch muss man sagen, okay, die haben es da mal ausprobiert, aber diese richtige Sucht und, und diese Abhängigkeit, die kam halt dann erst später. Und so hofften viele, dass durch die Trennung von Bobby und Whitney, dass, dass sich dann irgendwie ihr Leben ein bisschen ändern würde und alles ja zum Guten wenden würde, aber wie eben auch schon gesagt, war das nicht der Fall, es folgten weitere Entzüge, weitere Abstürze. Und das möchte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Ich hatte es ja eben schon gesagt, ist Whitney nie oft und ehrlich darüber gesprochen hat, bis zu diesem 2009 Interview mit Oprah Winfrey. Und das ist wirklich, also ich kann mich aktiv nicht mehr so sehr daran erinnern, aber das muss eingeschlagen haben wie eine Bombe. Denn sie gesteht in diesem Gespräch halt wie gesagt, dass ihr Mann Bobby Brown gewalttätig und drogenabhängig war und wie sie unter ihm gelitten hat. Dass sie eben monatelang einfach das Haus nicht verlassen haben, die ganze Zeit Drogen zusammen konsumiert haben, dass er und sie nennt dann auch mehrere Beispiele, wie zum Beispiel, es gab ein Riesenbild in deren Haus wohl von ihr, ihm und der gemeinsamen Tochter Bobby Christina und in seiner Wut darüber, dass sie eben viel bedeutsamer war als er und viel bekannter als er, soll er wohl den Kopf von ihr abgeschnitten haben von diesem Bild. Also, Ja, ja, solche, solche Dinge kann man sich richtig vorstellen, wie zornig er gewesen sein muss, wenn es mal irgendwie nicht so gelaufen ist, wie er das gerne hatte. Und das sagt sie damals schon, hätte sie als Red Flag, sogenannte Red Flag mhm. sehen müssen, hat sie aber nicht. Dann sagt sie weiterhin, dass sie wusste, die ganze Zeit über, dass Bobby ihr untreu gewesen war und weiterhin eben Affären hatte. Und dann geht sie auch auf die Handgreiflichkeit 2004 ein und da war ihr dann spätestens da eigentlich klar, dass sie ihn verlassen musste. Aber das war natürlich alles nicht so einfach. Sie nennt dann auch ein Beispiel, und das ist eigentlich, das hat sich auch richtig krass eingeprägt bei mir, dass sie ihm zu Ehren einmal eine Party geschmissen hatte, einfach nur um es ihm wieder auch recht zu machen und ihm diese Aufmerksamkeit zu geben, die er so gerne wollte. Und er hatte an dem Abend wohl wieder zu viel getrunken. Als sie dann nachts zusammen nach Hause kamen, habe er sie angespuckt, sagt sie, weil er wieder sauer war. Und dann kam die gemeinsame Tochter die Treppe runter und er hat sie wieder angespuckt. Und das heißt, da kommen wir auch gleich zum nächsten Problem, Dass die gemeinsame Tochter Bobby Christina eben all das mitbekommen hat. Und ja, um, um einmal auf die Tochter einzugehen. Also Bobby Christina wird am 4. März 1993 geboren. Zuvor hatte Whitney schon eine Fehlgeburt und auch danach folgen zwei weitere in den Jahren 1994 und 96. Also Bobby Christina ist und bleibt das einzige Kind oder war, muss man ja sagen. Schon früh muss die kleine Bobby eben, ne, wie gesagt, die Streitigkeiten ihrer Eltern miterleben und wird dann auch eher von Crewmitgliedern oder Whitney's Mutter großgezogen als von den Eltern, einfach weil die gar nicht in der Verfassung und in der Lage sind, eben dieses kleine Mädchen irgendwie an die Hand zu nehmen. Als Bobby Christina dann elf Jahre alt ist, kommt sie in die Obhut ihrer Patentante Natalie Cole, denn auch das gibt Whitney selber später zu, war Whitney gar nicht mehr ja, fähig, gezeichnet von all den Drogen, dass sie sich um ihre Tochter kümmern kann. Und das hatte ich ja eben auch schon gesagt, das ist ungefähr auch die Zeit, in der eben diese Reality-Show Being Bobby Brown ausgestrahlt wurde, in der Whitney eben mitmacht, sie hat mitgemacht, um es ihrem Mann oder beziehungsweise zu dem Zeitpunkt ja dann schon Ex-Mann recht zu machen. Irgendwie, aber sie hat sich damit wirklich überhaupt gar keinen Gefallen getan, weil man dann einfach auch sieht, dass die zwei überhaupt gar kein gutes Verhältnis miteinander haben und sie hat es für sich irgendwo nur schlimmer gemacht. Nach der Trennung von den beiden, klar, alles andere wäre jetzt auch irgendwie hätte einen gewundert, kommt es natürlich zu einem Sorgerechtsstreit im kurzen, aber am Ende bekommt Whitney dann eben das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter. Problem ist nur, so kann man sagen, nach der Scheidung auch von Bobby kommt sie zwar los, also Whitney, aber nicht von den Drogen. Und das ist eben ja das, was sich dann bis zu ihrem Tod einfach durch ihr Leben zieht. 2009 kriegt man nochmal so ein bisschen die Idee davon, wie ihr Leben hätte eigentlich laufen können. Da bekommt ihre Karriere nochmal so einen kleinen Schub, es soll ihr Comeback werden. Sie hat die Entziehungskuren hinter sich und bringt ein neues Album heraus und fängt wieder an zu touren. Aber der jahrelange Konsum der Drogen hat sie natürlich gezeichnet. Ihre Stimme ist nicht mehr dieselbe, also die ist super brüchig und gar nicht mehr so stark und intensiv, wie sie mal war. Und so gab es zum Beispiel ein Konzert in Berlin, wo Whitney Houston ausgebuht wurde von der Menge. Wo die Leute einfach, ja, was ganz anderes gewohnt waren. Und mhm. die einst als The Voice gefeierte Sängerin, die eben einfach alle in Grund und Boden gesungen hat, ist irgendwie, ja, sie ist am Ende. Und die Welt konnte ja, ne. und kann weiter dabei zusehen.
0: ne ja, war ja auch, Sie hatte ja auch, war ja auch pleite. ne Also sie war doch dann irgendwie dann, war das nicht auch ein Grund für die Tour? Also das war ja dann nicht nur so, dass sie einfach komplett fertig war von den Drogen, sondern sie hatte ja auch dann gar kein Geld mehr. ne Genau,
1: genau. Ja, eben einfach, weil das die Jahre davor, ich meine, Drogen sind teuer, dieser Lebensstil ist teuer und und da sollte ja dann quasi so ihr Leben wieder neue Fahrt aufnehmen und in jeglicher Hinsicht, aber es ist einfach nur, also ich habe mir dann auch alte Videos angeguckt von damals. Sie tritt zum Beispiel bei einer Michael-Jackson-Show auf. Da ist sie super dünn, wie weiß ich nicht, gefühlt nur noch irgendwie 40 Kilo und wird auch später noch darauf angesprochen. Und da geht sie dem auch wieder so ein bisschen aus dem Weg und ist nicht so ganz ehrlich mit sich und der Öffentlichkeit. Aber am Ende kann man sagen, eigentlich, wann immer sie zu sehen ist, wirkt sie sehr verwirrt, hat sehr glasige Augen, sehr zerzauste Haare. Sie hat auch ganz oft Interviews oder Konzerte abgesagt ist nicht rechtzeitig erschienen also man merkt, dass sie einfach überhaupt nicht auf der Höhe ist und so ist es sicherlich für die meisten nicht es kam, der doch es kam überraschend, aber es hat einen nicht gewundert dass es dann eben ja am 11. Februar 2012 die Nachricht kam, dass Whitney Houston mit nur 48 Jahren gestorben ist, sie wurde tot in der Badewanne ihres Hotelzimmers im Beverly Hilton Hotel aufgefunden, mit dem Gesicht nach unten Ihre Assistentin hat sie so gefunden. Sie hätte am nächsten Tag bei den Grammys auftreten sollen. Und schnell gab es dann irgendwie zu dem Zeitpunkt jedenfalls Gerüchte, ob es womöglich Mord war. Aber dafür gab es nie wirklich handfeste Beweise. Und später wird dann klar, sie ist einfach ertrunken. Also es ist so einfach und tragisch zugleich. In ihrem Blut hat man dann Spuren von Kokain und diversen anderen Beruhigungsmitteln gefunden. Neben ihrer Leiche fand man Pillenfläschchen. Und das war dann ja sicherlich auch ein Grund, aber am Ende, Wasser in der Lunge, sie ist einfach ertrunken. Und die Welt, ich weiß es noch genau, ich erinnere mich da total dran, wie meine Eltern vor allem reagiert haben, als sie davon erfahren haben oder als es dann durch die Medien ging. Weil, Freddy, Freddy, du und ich, wir waren ja, klar kannten wir Whitney Houston, aber das war gar nicht unsere Generation, wo sie mhm. so groß wurde und wo sie so wo sie so bekannt wurde und jeder einfach geflasht vom Fernseher wahrscheinlich gesessen hat und diese, also ich meine ich höre jetzt noch ihre Songs und denke mir jetzt mal mhm. was für eine geile Stimme aber wenn so eine Person damals an die Öffentlichkeit kommt und auf einmal so empor schießt dann stelle ich mir das nochmal viel krasser vor wenn man ne wie ich meine wir waren vier drei vier Jahre alt als das passiert ist und das ist natürlich noch eine ganz andere Zeit und ich weiß genau als, wie, wie meine als Mutter sie, als sie so berühmt
0: wurde meinst du In Genau, ja, ja, genau.
1: Als sie so groß wurde und irgendwie auf der Bildfläche erschien, ich meine, klar, sie ist eine Legende, man kennt sie bis heute, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber meine Mutter hat geweint vom Fernseher und hat gesagt, es kann nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein, dass diese Frau einfach vor allem, sagen wir mal, sie hätte so ein tolles Leben haben können. Mhm. Und es hat so eine scheiß, muss man ja wirklich sagen, so eine scheiß Wende irgendwie genommen. Und sie hat einfach den falschen Weg eingeschlagen
0: und ja, jetzt eben ist die falschen, den falschen Mann an ihrer Seite ausgesucht, ne? Ja. Mit Bobby Brown, das war einfach. Ja. Der ja dann auch regelmäßig im Gefängnis war, wegen Alkohol am Steuer, mhm. jetzt auch jetzt nochmal, ne? Oder weil er irgendwelche Unterhaltssachen nicht gezahlt hat später. Also der Mann, auch er ist ja auch nach dem Tod von Whitney nicht irgendwie auf dem grünen Zweig, sondern auch weiter in dem Drogensumpf. Und hat ja auch weiterhin Probleme mit den Behörden. Aber was ich auch so traurig fand vor ihrem Tod war, war ja schon so, dass sie... Naja, es gab ja schon so eine Art Lichtblick. Also sie hatte in einen Zug gemacht und sie war dann wieder in einem Film zu sehen und sie wollte ja wieder ja weitermachen und an ihrer Karriere irgendwie nicht anknüpfen, aber wieder auf einem guten Weg sein. Und das ist natürlich dann irgendwie besonders tragisch, dass, wenn, das ist ja irgendwie auch so oft so, ne? Wenn die Leute sich gerade berappelt haben, dass es dann passiert und diese besagte Assistentin, von der du gesprochen hast, die sie auch gefunden hat, die spricht auch in einer Dokumentation. The True Story of Whitney Houston könnt ihr auch auf YouTube gucken. Und die sagt nämlich auch so: Ich war doch nur eine halbe Stunde weg. Ich habe ihr eine Badewanne eingelassen, war eine halbe Stunde weg und komme zurück und stehe und komme ins Schlafzimmer, das ganze Schlafzimmer ist unter Wasser und finde sie da mit dem Kopf nach unten in der Badewanne. Und sie sagt ja auch: Es war doch irgendwie, war doch irgendwie alles gut und Whitney Houston soll an dem Tag auch gut drauf gewesen sein, vermeintlich nach außen hin. ne? Aber sie soll auch sehr oft von Jesus gesprochen haben und dass sie Jesus treffen will. Also, ja, vielleicht hat sie auch einfach losgelassen.
1: Ja, ich finde besonders tragisch auch in dieser, als wäre das nicht alles schon schlimm genug, ich habe es ja eben schon gesagt und ihr werdet es ja sicherlich auch alle wissen, ist, dass eben auch die gemeinsame Tochter Bobby Christina nicht alt werden soll, denn klar, man kann sich das auch irgendwie vorstellen, dass sie schon damals als Kind diese Streitigkeiten hat sie mitbekommen und auch sie soll immer wieder zu harten Drogen gegriffen haben, weil sie es gar nicht anders kennengelernt hat mhm. und nach dem Tod der Mutter ist sie eben auch zusammengebrochen und ab da wurde es wohl immer schlimmer. Und kurz vor ihrem eigenen Tod hat sie dann noch gesagt, dass sie befürchte, so zu enden wie ihre Mutter. Da war sie nämlich gerade 18 Jahre alt, als Whitney eben starb. Und von, von ja, von diesem Verlust, von dieser Tragödie hat sich auch Bobby Christina nie wirklich erholt. Und so soll es dann auch kommen und sie soll recht behalten, denn am 31. Januar 2015 wird Bobby Christina bewusstlos in der Badewanne aufgefunden. Ähnliche Situation erinnert genau an ihre Mutter. Sie liegt daraufhin monatelang im Koma, bevor sie dann am 26. Juli 2015 mit nur 22 Jahren stirbt. Die Todesursache dann Hirnschäden zusammen mit einer Lungenembolie. Und die soll hervorgerufen worden sein von dem gleichzeitigen Missbrauch von Alkohol, Marihuana, Morphium und einem Kokainersatzpräparat. Also auch da, ja es ist, es ist, kriegt man Gänsehaut, wie viele Parallelen zu dem Leben ihrer Mutter, irgendwie dieses junge Mädchen, ich
0: meine 22. Ja, aber sie sind natürlich auch einfach aufgewachsen in dem Drogenrausch ihrer Mutter. ne? Also wie du sagst, sie hat es ja. halt wirklich nie anders kennengelernt. Sie hat einfach nur das gemacht, was ihre Eltern ihr vorgelebt haben. Ja. Von klein auf. Ja, ja Wahnsinn. Ganz schlimm. Und was wolltest du sagen? Dem ich wollte sagen, dass, außer du wolltest noch was zu Bobby sagen, zu mhm. zur Tochter, weil nach dem Tod von Whitney kamen ja noch Sachen ans Licht. Und die habe ich jetzt auch extra nach hinten gestellt, weil die sind in ihrer Kindheit passiert. Man hat es aber erst erfahren, nachdem sie gestorben ist. Und es sind zwei, zwei Gerüchte. Oder, ja, zwei Gerüchte, sagen wir es mal so. Und zwar nach ihrem Tod wurde erstmals das Gerücht laut, dass die Sängerin Bisexuell gewesen sein soll. Also es ist Whitney Houston in ihre beste Freundin Robin Crawford verliebt gewesen sein soll. Und diese Robin Crawford hatte ein Enthüllungsbuch auch geschrieben und sagte auch in diesem Buch, dass sie nicht nur eine tiefe Freundschaft verbunden hat, sondern dass die beiden auch ein Liebespaar gewesen sein sollen und eine heimliche Beziehung geführt haben. Ich zitiere, wir wollten zusammen sein, nur wir beide, schreibt Robin Crawford in ihrem Buch. Und die beiden lernten sich 1980 kennen im Alter von 17 und 19 Jahren in einem Summer Camp. Das war ja, ist ja ganz klassisch amerikanisch, dass man im Sommer in so ein Summercamp geht und Robin sagt halt, sie lernten sich halt nicht nur kennen, sondern auch lieben und die waren halt wirklich ein unschlagbares Team und waren jahrelang Seite an Seite und führten eine heimliche Beziehung, weil Whitney nicht wollte, dass das irgendjemand weiß. Natürlich auch in dieser Zeit war jetzt eine, natürlich eine lesbische Beziehung auch nicht unbedingt, also wie heute. Heute würde es keinen interessieren, damals eher schon. Und es war dann nämlich auch so, dass als Whitney den Plattenvertrag unterschrieb, sie gesagt hat, sie möchte nicht, dass die Leute erfahren was zwischen den beiden ist, weil sie nicht will, dass das gegen sie verwendet wird und es wird in Zukunft alles nur noch schwieriger machen und deswegen soll sie das beendet haben. Und nach dem Tod sprach halt auch Bobby Brown über diese Spekulation, über die angebliche lesbische Affäre seiner Ex-Frau und er bestätigte die Bisexualität der Sängerin. Und Bobby Brown erzählte, dass Whitney Houston sogar kurz vor ihrem Tod in der Hotelbadewanne mit ihrer besten Freundin und auch Assistentin Robin Crawford zusammen gewesen sein soll. Und er sagt, ich weiß es, wir waren 14 Jahre lang verheiratet. Wir sprachen über einige sehr private Dinge miteinander. Also er sagt noch dazu ganz kurz, dass sie nicht lesbisch war, sondern bisexuell, weil er sagt ja, ich bin ein Mann und sie fand mich anziehend. Aber er sagt auch dass er der Meinung ist, dass diese heimliche Liebe der beiden am Ende ihr das Leben gekostet hätte, weil er sagt, dass wenn sie einfach über diese Liebe hätte sprechen können und wenn Robin in ihrem Leben akzeptiert worden wäre, hätte Whitney, das wäre so ein riesiger Ballast gewesen, der von ihr genommen wäre und dann hätte sie nicht mit diesem Geheimnis leben müssen, was sie einfach noch unglaublich zusätzlich belastet hat und traurig gemacht hat. Und wenn das einfach... Ja, wenn man ihr das vielleicht zugestanden hätte oder wenn sie sich getraut hätte, darüber zu sprechen, wäre das vielleicht auch dieser, das Thema Drogen vielleicht nicht ganz so ja, interessant gewesen, sagt er. Natürlich ist er aber auch derjenige, der die Drogen an sie rangeführt hat. Ne? Und... Whitney Houston soll auch wirklich Journalisten bezahlt haben, dass dieses Geheimnis von ihr nicht ans Tageslicht kommt, weil sie halt immer Angst hatte, dass ihre Familie, vor allem ihre Familie, diese heimliche Leidenschaft von ihr oder diese Bisexualität von ihr nicht akzeptieren würde. Und sie hatte total Angst vor ihrer Mutter Sissy, weil sie wollte nicht bei ihrer Mama in Ungnade fallen. Die Mutter Sissy hatte 2013 noch ein Interview mit Oprah Winfrey. Und sie hatte nämlich erzählt, dass sie eine Bisexualität und eine Homosexualität ihrer Tochter nicht geduldet hätte. Und Whitney Houston hat es wohl gespürt und hat sich deswegen auch nie offiziell dazu geoutet, zu diesem Thema. Und ich finde diese Vorstellung einfach auch wahnsinnig traurig, weil es gibt viele Bilder von ihr und Robin, wie die total glücklich und losgelöst sind. Und ja, wenn sie einfach diese, diese Liebe hatten, oder diese enge Beziehung hatten und Whitney, dass sie ihr ganzes Leben lang verstecken musste oder dieses Geheimnis hüten musste. Und sie musste nicht nur dieses Geheimnis hüten, sondern auch noch ein anderes und ein ganz, 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 ganz schreckliches. Und zwar kommt in dieser Dokumentation raus, über die ich schon gesprochen habe mehrmals, dass Whitney als Kind missbraucht worden sein soll. Und zwar soll sie von ihrer Cousine... Didi Warwick, das ist die jüngere Schwester von Dionne Warwick, hatte ich ja gesagt, das ist ja die Cousine von Whitney, von der Didi soll sie sexuell missbraucht worden sein. Und nicht nur sie, sondern auch andere Kinder in ihrem Familienumfeld sollen missbraucht worden sein von Didi. Und es sollen auch die Leute in der Familie gewusst haben. Zumindest sagt das die Assistentin von Whitney. Und das ist etwas, was Whitney Houston auch ihr ganzes Leben lang für sich behalten hat. Sie war damals sieben bis acht Jahre alt ungefähr, konnte die Assistentin sich nicht genau erinnern. Und das ganze Thema soll Whitney natürlich extrem belastet haben. Und man, wir sprechen ja auch ganz oft darüber, dass irgendwie Alkoholmissbrauch oder Drogenmissbrauch, dass die Ursachen häufig in der Kindheit liegen. Und das könnte natürlich etwas sein, was das Ganze auch dann später getriggert hat, ne? Dass sie diesen Missbrauch nicht verkraftet hat, dass sie den vergessen will und ich hatte euch ja auch erzählt, dass die Mama, ihre Mutter Sissy häufig unterwegs war, genauso wie ihr Vater und dass deswegen ja die Warwick-Stressern und die Didi halt auf Whitney aufpassen sollten und auf ihre Geschwister und genau dann ist das passiert. Du wolltest was sagen?
1: Ja, ich wollte sagen, dass ich genau den gleichen Gedanken hatte, dass das einfach oft in der Kindheit schon ja irgendwie seine Wurzeln hat und ich glaube, dass einfach das Leben von Whitney Houston so schön und glitzerig das nach außen irgendwie zeitweise gewirkt hat, war sie eigentlich eine ganz, ganz verlorene, traurige Seele irgendwo, ne, die in ihrer Kindheit schon so eine Scheiße erleben musste und mhm. wenn sich das dann weiterzieht, ich meine, wie oft haben wir Fälle, wo oft auch, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nur der Grund ist, dass die, dass die Kinder irgendwie von ihren Eltern in die Öffentlichkeit gezerrt wurden und irgendwie so ja. gedrillt wurden. Auch das war ja bei ihr der Fall. Und ich finde auch alleine ja. das wäre schon irgendwie Grund genug, warum man vielleicht nicht, nicht glücklich ist. Ne? Und, und das kam bei ihr noch dazu, dann, dann ist sie in einer co-abhängigen Beziehung mit einem gewalttätigen Mann. Also alleine jedes einzelne Puzzleteil für sich, würde ich sagen, ist schon irgendwie mehr als genug. Und bei ihr kommt wirklich alles zusammen. Und dann steht diese Frau trotzdem weiterhin auf der Bühne und, und reißt alle um auf den Boden mit ihrer, mit ihrer Stimme, mit dieser Gewalt, äh, gewaltig also ich finde gar keine richtigen Worte. Ihr merkt, ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichnen soll, was da aus ihrem Mund herauskam an, ja. an, ja, an,
0: ja, eine Leidenschaft und, und ja, Kraft und so, ne? Genau, das also das war
1: ja wirklich einfach nur, keine Ahnung, wer 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 sagt, Whitney Houston hat nicht geil gesungen, der weiß ich auch nicht, dem ist auch nicht zu helfen. <lacht> Deswegen, und das ist so ähm, bewundernswert und traurig zugleich, dass diese Frau irgendwie es trotzdem geschafft hat, dann eben so zu performen und die Kraft noch irgendwie hatte ja ver oder versucht hat, ihr Leben in mhm. richtige Bahnen zu lenken. Aber am Ende des Tages ist es einfach nicht geschafft hat. Und das
0: macht einen so, das macht einen schon wieder auch einfach so traurig. Total. Ja, was mich auch traurig macht, ist, dass sie es einfach nie ihrer Mutter anvertraut hat. Ne? Also weder ihre Bisexualität noch der Missbrauch, weil sie auch Angst hatte dann bei dem Missbrauch, dass ihre Mutter der Frau etwas antun würde. Das wollte sie dann nämlich auch nicht. Und sie hat das halt all die Jahre mit sich herumgetragen, ganz alleine, bis sie sich halt dann dieser Mary Jones, der Assistentin, der ist auch die, die Whitney dann gefunden hat, anvertraut hat. Und ihre Assistentin glaubt halt, dass der Grund, warum sie es nicht gesagt hat, dass äh, Whitney sich schämen würde. Weil Whitney hätte ihr wohl dazugegeben, so nach Motto, dass sie Angst gehabt hat, dass sie falsche Signale gesendet habe, dass sie irgendwelche Signale als Kind der Didi gesendet hat, dass Didi glauben könnte, sie wäre irgendwie scharf auf sie. Und das alleine, das ist so, das hat sie hat sich dann als Kind die Schuld gegeben und hat gesagt, ja okay, vielleicht habe ich was falsch gemacht und kein Erwachsener konnte ihr sagen, Whitney, stopp, das ist totaler Quatsch, ja, die Frau, die dich falsch angefasst hat, sie ist schuld an all dem, du trägst überhaupt keine Schuld und sie hat das immer mit sich mit rumgeschleppt und dachte halt, dass sie da irgendwie, ja, Mitschuld trägt und es führte nämlich auch dazu, dass sie ihre sexuelle Neigung total in Frage stellte ne? und das haben wahrscheinlich auch dieser, dieses Thema, dass sie sich dann auch noch zu einer Frau hingezogen gefühlt hat später die wahrscheinlich auch noch zusätzlich komplett verunsichert hat, ne, wird von der Frau missbraucht und fühlt sich aber auch zu Frauen hingezogen, kann ich auch mir vorstellen, dass das einem Teenager extrem verwirrend sein kann. Und Mary Jones, die Assistentin, ist halt davon überzeugt, dass das Ganze auch der Grund ist, warum sie unbedingt einen Mann und Kinder haben wollte und dass sie unbedingt immer nach außen hin dieser Normalität entsprechen wollte und dass sie halt deswegen auch so lange um Bobby Brown gekämpft hat und immer wieder gesagt hat, nein, es ist alles in Ordnung, bei uns ist alles in Ordnung, weil sie einfach für sich selber ja dieses Bild äh, aufrechterhalten wollte, dass sie normal ist und auch ein ganz normales Leben führen kann. Ja, und dass sie aber eigentlich insgeheim immer auf der Suche nach sich selber war, ne? Und wenn du diese innere Unsicherheit so krass hast und so, sie wirkt ja gar nicht gefestigt, jetzt finde ich, nach den Aussagen der Assistentin, macht es einem das natürlich unglaublich angreifbar und empfänglich für äußere Einflüsse, Menschen, Drogen und andere Süchte. Ne? Ja, klar. Ja. Und wenn du dann
1: auch natürlich irgendwie, da, sag ich jetzt mal, dein Umfeld und vor allem deine nahestehendste Person, eben dein Mann, eben genau das auch macht, dann ist es natürlich nochmal umso schwerer da irgendwie. Weil ich sage, so wie er es ja auch oder beide beschrieben haben, dass diese Spirale und die sich gegenseitig so hochgepusht ja haben, was das angeht, diesen Konsum, da braucht es ja eigentlich jemand, der da sitzt und eben sagt, hey, jetzt ist vorbei, keine
0: Drogen mehr. ne Und eben, das ja. ist nicht passiert. Und ihr Bruder gibt sich natürlich auch Mitschuld ne, in dieser Dokumentation, mhm. weil er auch sagt, ich, ich bin auch derjenige gewesen am Anfang, der ihr das erste Mal auf Konzerten, Touren die Drogen besorgt hat und sie dann schon daran geführt hat, bis dann Bobby sie komplett in diesen Sumpf gezogen hat. Ja, eine wahnsinnig tolle Künstlerin mit einer sollte man meinen eigentlich sehr intakten Familie und stabiles Elternhaus. Ne? Und dann merkt man dann mhm. doch am Ende dass es dann doch alles nicht so war und dass sie wirklich viel, viel, viel Ballast mit sich rumgetragen hat. Und wahrscheinlich deswegen diese Songs von ihr auch so unfassbar emotional sind. Sie, rennt, sie hat ja auch diesen einen Song, wo sie vom Wegrennen immer singt. ne? Und könnte, müsste man jetzt, ich höre die Songs jetzt auf einmal, glaube ich, anders. Absolut muss, ich, absolut. muss man jetzt mal ein bisschen mehr auf die Songtexte achten. Und man muss natürlich jetzt auch dazu
1: sagen, also wir könnten jetzt, glaube ich, irgendwie Stunden über Stunden eine Folge füllen mit ihrem Leben und was was noch so alles passiert ist. Das ist natürlich so viel mehr als das, was wir jetzt gerade hier schon besprochen haben. Aber wir haben uns jetzt, glaube ich, wirklich so auf das, ja, wesentlich das falsche Wort, wichtigste, genau, ja. fokussiert und einmal
0: ja, versucht, ist, ihr Leben zu umreißen, würde genau. ich sagen. Und deswegen schaut euch wirklich gerne The True Story of Whitney Houston auf YouTube an. Das ist ZDF Info-Doku. Die geht über zwei Stunden. Da sind tolle Bilder, tolle alte Filmausschnitte, tolle Songs. Also am Ende auch nochmal dann, ne, I will always love you, wie sie das erste Mal das so richtig geil gesungen hat. Also das ist echt, mich hat die Dokumentation sehr berührt und auch sehr nachdenklich zurückgelassen. Schaut sie euch, wie gesagt, unbedingt an. Und wenn ihr schon mal dabei seid im Internet, ne, dann geht ja, ihr, wenn ihr Podifest. da schon einmal in, in diesem Internet unterwegs seid. <lacht> wenn ihr dann einmal schon mal in diesem Internet unterwegs seid. Googelt einfach mal fest Und zwar ist es ja dieses Festival wo Nina und ich live auf der Bühne sein werden. Und ich hatte am Anfang der Folge gar nicht das Datum gesagt. Nina, wann ist das nochmal? Am 24. April? Am 25. April. Am 25. April sind Nina und ich live auf der Bühne. Und zwar um 21 Uhr. Das ist ein Donnerstag. Wir sind aber dann natürlich auch schon etwas früher da. Also kommt vorbei, lernt uns kennen. Ich glaube, wenn wir euch sehen, dann sind wir auch vielleicht nicht mehr ganz so aufgeregt. Und lasst uns einfach einen wirklichen total schönen Abend zusammen verbringen. Wir freuen uns über jeden, der kommt. Wir finden wir sind natürlich auch wahnsinnig geehrt, dass wir auf einem Podcast-Festival auftreten dürfen und wollen diese Gelegenheit natürlich auch nutzen, um euch besser kennenzulernen. Also kauft Tickets. Wenn ihr nicht wisst, wo es die Tickets gibt, wir verlinken euch das in den Show -Notes. Wir verlinken das euch auf Instagram, sonst googelt ihr einfach Polyfest. 17 Euro. Nehmt eure Freunde mit, nehmt eure Eltern mit, nehmt euren Hund, eure Katze mit und ähm, ja, <lacht> lasst uns einen schönen Abend verbringen. Ich freue freu mich hin. besonders auf die Katzen. <lacht> <lacht> ihr, ihr, wisst, du, ihr, ihr wisst, was ich meine.
1: <lacht> Wir freuen uns auch schon auf die nächste Folge.
0: Genau. Okay. Bis dann.